0: Zwischen dem, was einst war und dem, was ist, liegen Narben und Federn, Schattengewächse und Zedern. Zwischen Festhalten und Loslassen liegt der Drehpunkt einer Wippe, manchmal eine tiefe Klippe.
1: Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
0: Wir beginnen jede Folge
2: mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
1: Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram.
0: So vieles liegt dazwischen. Zwischen gestern und heute liegen zwei Straßen, aber auch Welten. Zwischen Wand innen und außen liegt die Allee viel zu oft und der Park viel zu selten. Zwischen graubraun gepflasterten Strukturen liegen meine Blessuren. Dazwischen liegt ein selbstheilendes Mosaik. Darüber schaukelt zwischen Türmen von Zweifeln das Glück. Zwischen dem, was einst war, und dem, was ist, liegen Narben und Federn, Schattengewächse und Zedern. Zwischen Festhalten und Loslassen liegt der Drehpunkt einer Wippe, manchmal eine tiefe Klippe. Zwischen heute hier und morgen dort liegt nicht nur ein unentdeckter Ort, zwischen der großen, weiten Welt und Angekommen liegt ein Regenbogen. Zwischen Heim und Fernweh habe ich mich auch schon selbst belogen, denn zwischen Heimat und meinem Zuhause liegt eine Reise besonderer Art und Weise. Zwischen Auf- und Umbruch liegt oft verwesend modriger Geruch. Zwischen Tagebuchseiten liegen Nebelschwaden des unterbewusstseins verwobener Faden. Zwischen Ebbe und Flut liegen Flotten der Wertung, eine Formation von Falsch und Böse, richtig und gut, dazwischen segelt die menschliche Glut. Zwischen Bergauf und Bergab liegt leichtfüßiger Tanz, zwischen Zielstrebigkeit und Tadel fliegen Kolibris namens Demut und Toleranz. Zwischen Sonnenunter und Aufgang liegt oft die Entscheidung. Auch manche Entgleisung ein ganz neues Leben. Zwischen Überwindung Haaresbreite entdecke ich immer wieder magische Weite, denn zwischen jedem Schritt liegt Atem. Zwischen Angst und Mut wächst meiner Seele Garten. Zwischen dem, was ich einst übers Leben dachte und dem, über was ich heute lache, liegen Tränen, die zu Regen wurden. Gesäumt von Scherben, sie brachten mich zum Bluten. Dazwischen fliegen Heißluftballons, die mich davon trugen. Zwischen heute und morgen liegt Feenstaub, flagrantes Tick-Tack von ein paar Stunden und so viele Ideen in unvergänglichen Sanduhrenrunden. Zwischen meinen Fingern liegt ein Bachlauf, dort fließt davon, was nicht mehr zu mir gehört, die griechische Formel Panterei, die alles unaufhörlich bewegt, alles kann, doch nie was schwört. Zwischen meinen Füßen und dem Kopf erhebt sich ein Baum. Dazwischen schwingt ein Reigen, in dem sich Herz- und Bauchgefühle verzweigen. Zwischen meinem dritten Auge und dem Herzen liegt Vishudi, meine Melodie. Zwischen hoch und tief, laut und leise, konstruktiv, kreativ und impulsiv liegt meine Ausdrucksweise. Zwischen hier und da drüben kann ein Marsch aber auch Flossen und Flügelschläge liegen, denn zwischen Wünschen, dem, was wir für immer vermissen, dem, was wir kriegen, liegt mehr als nur Streben, mehr als alles zu geben, dort gibt's nichts zu besiegen, doch so vieles aufrichtig zu lieben. Zwischen Realität und Fiktion liegt ein unbeschreiblicher Farbton. Denn zwischen Impuls und Vision liegt ein grenzenloser Raum, oft der ganz große Traum. Zwischen niemals und irgendwann liegt Blütenstaub in meiner Hand, fängt immer etwas an und wird dort zu einer Insel mit dem lateinischen Namen Meerland. Zwischen uns Menschen liegen oft kontinentären Unterschieden. Dazwischen liegt ein Es nennt sich gleich. Ich wünschte, es läge ein wärmender, fliegender Teppich und nicht diese eisige Luft zwischen Arm und Reich. Zwischen zwei Stühlen liegt immer eine Lücke, in der sie sich nur allzu oft treffen, Elefant und Mücke. Zwischen den Fronten, da liegt der Frieden, denn zwischen offenen Herzen kann eine weiße Taube enge Kreise fliegen. Nein, zwischen den Sternbildern individueller Wirklichkeit liegt keine Milchstraße der einen Wahrheit. Doch zwischen unseren Worten liegen Gesichtszüge und manchmal liegt dazwischen das Niemandsland der ganz großen Lebenslüge. Doch zwischen Untergrund und Finsternis kommt alles irgendwie ans Licht, denn zwischen Schatten scheint immer etwas, das sich darin bricht. Zwischen Tür und Angel liegen also oft gewaltige Berge und zwischen dem, wer ich war und noch werde, liegt hier und jetzt das einzig wahre Firmament. Es nennt sich gegenwärtige Existenz. Zwischen all meinen Möglichkeiten liegt ein Farbenmeer. Zwischen geradeaus, links und rechts, liegt selten Bimi ab, doch ganz sicher kreuz und quer. Zwischen dem, was noch kommt und geht, liegt nichts und alles, was bleibt. Dort liegt das Schmelzwasser der Vergänglichkeit, aber auch ein aus Sternenstaub gepresster Bergkristall, die Ewigkeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zur bereits fünften Folge unseres Podcasts Seinsprung. Wir freuen uns alle sehr, dass ihr uns wieder zuhört und wollen euch recht
1: herzlich hier begrüßen. Ja, und hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ihr ganz am Anfang weder Katharinas noch meine Stimme gehört habt. Die Stimme, die ihr gehört habt, ist die von Gabi. Ähm, Gabi ist, wie ihr gemerkt habt, eine ganz wunderbare Slam-Poetin, die wir tatsächlich über Instagram gefunden haben oder wir haben uns gegenseitig gefunden. Und sie sagt selbst von sich, dass das Schreiben für sie eine Form des Selbstausdrucks ist. Aber nicht nur das Schreiben, sondern auch das Vortragen ihrer Texte. Und ich finde, dass man das hört. Man bemerkt es in ihrem Text, dass sie für sie beide Teile groß dazugehören. Und dass das auch ein, ein Text ist, der nicht nur auf dem Papier sitzen bleiben will, sondern der gesprochen gehört, der lebendig ist. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle an dich, Gabi, dass du uns diesen Text geschickt hast. Außerdem haben wir auch erfahren, dass Gabi große Pläne hat und zwar möchte sie ein Gedichtband veröffentlichen und auch wenn das jetzt noch nicht so weit ist, könnt ihr auf jeden Fall auf Instagram folgen unter bären.gabi und sie dann dabei begleiten bzw. dann werdet ihr up to date bleiben, es lohnt sich auch insgesamt, sie hat auch einige Ausschnitte von Texten gepostet und das ist sehr, sehr cool. Also, große Empfehlung dahin. Wir packen euch natürlich den Namen auch in die Show Notes. Ähm, genau, und dann könnt ihr mal bei Gavi vorbeischauen. Auch falls ihr irgendwie mal das Bedürfnis habt, ähm, einen ein Text vorzutragen, gerade jetzt im Moment in der Zeit, wo es keine Bühnen gibt oder so, oder ihr würdet gerne einen Text von euch vorgetragen hören, schreibt uns einfach mal an. Wir können dann darüber reden, ob und wie und wann es möglich ist, dass ihr vielleicht an unserem Podcast ebenso wie Gabi einen kleinen Teil beitragt und wir würden uns darüber sehr freuen.
2: Ja, genau. Und heute ähm, wollten wir ein wenig über Schreibroutinen sprechen und mal schauen, ähm, wie das denn ist, wenn man sich öfter hinsetzt und schreibt und was wir zum Beispiel tun, wenn wir Schreibblockaden haben oder uns einfach keine Ideen mehr kommen, wir nicht genau wissen, wie wir unsere Ideen in Worte fassen sollen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Ja, und es ist ja meistens auch sehr unterschiedlich, wie man an bestimmte Schreibaufgaben oder Schreibideen herangeht, ob man sich irgendwie ähm, öfter dran setzt und ganz genau weiß, okay, heute Abend um 8, beziehungsweise jeden Abend um 8 setze ich mich eine Stunde hin und versuche, an meinen Schreibprojekten weiterzuarbeiten, also ich denke, dass ähm, viele, die zum Beispiel ein längeres Projekt ähm, vor sich liegen haben, das oft auch ähm, machen müssen, um irgendwie die Struktur darin zu finden und auch die Regelmäßigkeit zu finden und dass es sehr ähm, viel helfen kann. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr oft eher spontan schreibe, also dass ich erstmal eine Idee habe, die dann auch so ein bisschen in meinem Kopf reifen muss und ich mir dann auch immer wieder ein bisschen länger Gedanken darüber mache, wie ich die Idee am besten in Worte fasse und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin bereit dazu, sie aufzuschreiben bzw. das Projekt zu beginnen, dann fange ich auch meistens an, also dass ich das eher jetzt nicht strukturiert plane, sondern intuitiv, wenn ich kreative Texte schreibe. Lea, ist das bei dir auch so, dass du eher intuitiv an die Sache rangehst oder hast du dir so ein bisschen das Ziel gesetzt, vielleicht jeden Tag oder regelmäßiger zu schreiben, zum Beispiel einmal... In der Woche mindestens,
1: ja, wie machst du das? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eine Schreibroutine relativ gut gebrauchen kann, merke ich. Also das ist auch nicht konstant so, das läuft eher so ein bisschen phasenweise. Aber ich merke, dass wenn ich zum Beispiel eine Zeit habe, wo ich nicht so viel schreibe, es mir sehr hilft, mir einfach vorzunehmen, jetzt jeden Tag zu schreiben. Und das funktioniert für mich auch sehr gut. Das ist dann nicht so, dass dann jeden Tag unbedingt ein neues Gedicht rauskommt oder so, aber dass ich eben sozusagen einfach drin bleibe. Manchmal schreibe ich noch einfach Tagebuch oder so, aber damit ich mich einfach jeden Tag damit auseinandersetze. Vor allem, wenn ich äh, längere Projekte habe, da bin ich eigentlich tatsächlich nicht das beste Beispiel für, denn tatsächlich habe ich ein Buchprojekt, woran ich äh, seit langer Zeit so ein bisschen rumkraxel und irgendwie nicht mehr vorankomme. Ähm, aber theoretisch versuche ich es dann immer so zu machen, dass ich in Kontakt damit bleibe. Das heißt, selbst wenn ich keine Motivation habe kein, oder nicht das Gefühl habe, dass ich gerade schreiben kann, keine Inspiration habe, dann nutze ich die Zeit, um mir Gedanken über Charaktere zu machen also oder lese Korrektur nochmal ähm, und versuche eben dann jeden Tag ein bisschen Zeit dafür aufzubringen. Das hilft mir auch im Allgemeinen, mich auch einfach mir zu sagen, okay, ich versuche jeden Tag was zu machen für mein Schreiben. Und manchmal kann das auch einfach nur sein, was lesen, was mich inspirieren könnte, aber eben irgendwie so dauerhaften Kontakt dazu aufrechtzuerhalten. Ja, das ist zumindest die Theorie. In der Praxis klappt es nicht immer, funktioniert aber bei mir oft dann zumindest mal einige Wochen am Stück sehr gut, wodurch ich dann einfach mal sehr produktive Zeiten habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es ein bisschen schwierig manchmal ist, für mich zumindest, wenn ich eine lange Zeit nicht geschrieben habe oder an was Speziellem nicht geschrieben habe, wieder reinzukommen. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich oft, äh, wenn ich mal dabei bin, das sehr gut klappt und auch über einige Tage, einige Wochen sehr gut klappt. Aber wenn ich einmal rauskomme, vielleicht weil ich mal ein paar Tage keine Zeit hatte, muss ich mich sehr anstrengen, um wieder in das Schreiben reinzukommen. Geht dir das ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich
2: irgendwie eine Zeit lang ähm, gar nicht mich irgendwie mit meinen Projekten oder mit dem, was ich schreibe, befasse, dann kommt es irgendwie auch vor, dass ich das Gefühl habe, ja, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll beziehungsweise ähm, wie ich das am besten schreiben soll. Und mir hilft es da auch immer sehr, dass ich einfach versuche, drauf loszuschreiben. Also, dass ich dann so versuche, ähm, nicht darüber nachzudenken, dass das jetzt möglichst gut und möglichst richtig ist, sondern dass ich versuche, einfach die Gedanken, die mir gerade kommen, vielleicht auch in Reim, vielleicht auch als kurzes Gedicht, dann aufzuschreiben. Und oft ist es dann so, dass ich, während ich diese Sachen dann aufschreibe, eine neue Idee bekomme, und diese Idee dann oft ja sehr spontan umsetze, beziehungsweise an der Idee dann weiterfeile und ähm, ja weiterschaue. Aber das ist an, oft ähm, eher so darauf bezogen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe schon lang, länger keine Inspiration gehabt. Ich hatte jetzt länger keinen Anlass zu schreiben und deswegen habe ich auch nicht geschrieben. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen wieder das Gefühl, okay, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass ich wieder was, was schreiben könnte und deswegen setze ich mich dann einfach dran und es ist bei mir auch oft so, dass es meistens ähm, erstmal eine Über Überwindung ist, sich wieder dran zu setzen, wenn man nach einer längeren Zeit nicht geschrieben hat und dass diese Überwindung einen irgendwie viel mehr Kraft kostet als wenn man jetzt genau weiß, okay, ich schreibe einfach jeden Tag, das gehört jetzt zu meinem Alltag dazu und ich muss mich nicht mehr dazu überwinden, mich hinzusetzen, die, mir die Zeit zu nehmen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, diese Routine hast, dass du einfach den Kontakt zu dem Geschriebenen nicht verlierst, dass dir das schon ziemlich hilft, irgendwie diese Überwindung
1: nicht aufbringen zu müssen oder wie ist das? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich was, womit auch jeder selbst so ein bisschen experimenti experimentieren muss. Ist aber wirklich auch was, was ich äh, jedem ans Herz lege, weil ich muss sagen, ich habe das sehr lange nicht gemacht und im letzten Jahr mh, den Tipp bekommen, aus einem anderen künstlerischen Bereich, dass es gut ist, sich Routinen aufzubauen. Ich habe immer so gesagt, nee, mh, Und habe es dann aber mal für mich ausprobiert und muss sagen, mir hilft es total. Ich glaube, das muss man irgendwie für sich selbst so herausfinden, aber für mich ist es auch so, dass ich merke, wenn ich ähm, sehr selten schreibe, habe ich einen höheren Perfektionsdruck dahinter, weil ich dann denke, boah, jetzt habe ich schon wieder seit einem Monat nichts geschrieben. Okay, so lange ist es selten, aber ich habe jetzt eine Woche nichts geschrieben und jetzt muss ich was Gutes schreiben. Und wenn ich jeden Tag schreibe, habe ich nicht so hohe Ansprüche an mich ein Stück weit, weil ich sage, okay, ich schreibe, wenn es heute nicht klappt, schreibe ich halt ja morgen wieder. so Und habe auch gestern schon geschrieben. Und ich merke persönlich, dass bei mir Schreibblockaden sehr, sehr oft an Perfektionsdruck hängen. Also wenn ich eine Schreibblockade habe, ist es sehr oft so, dass es darin liegt, dass ich zum Beispiel zu einem konkreten Thema etwas schreiben möchte oder im Allgemeinen das Gefühl habe, ich muss was richtig Gutes jetzt schreiben. Hm. Und dann passiert es sehr oft, dass ich deswegen gar nichts schreibe, beziehungsweise, dass ich immer Sätze schreibe und den ersten Satz direkt wieder lösche, die, den ersten Vers und überhaupt nicht in den Flow reinkomme. Deswegen ist es für mich ein ganz maßgeblicher Punkt, zu versuchen, keinen so starken Perfektionsdruck aufzubauen, sondern dass ich mir eher, in Anführungszeichen, Druck mache, beziehungsweise mein Ziel ist, äh, erstmal mal quantitativ mehr zu schreiben, damit ich einfach dann Sachen rausfinden kann, die qualitativ gut sind. Wenn ich, keine Ahnung, sieben Tage in der Woche geschrieben habe und an drei Tagen ist was rausgekommen, was nicht schlecht ist, dann kann ich mit den drei Sachen dann in der nächsten Woche zum Beispiel weiterarbeiten. Wenn ich aber nur einen Tag geschrieben habe, dann ist mein Druck oft so hoch, dass das jetzt was Gutes sein muss, dass dann gar nichts rauskommt. Kennst du das Gefühl mit so einem Perfektionsdruck? Also ich glaube, dass das bei vielen Leuten vielleicht auch ein, Problem ist bei Schreibblockaden, dass man einfach sich nicht einfach schreiben lässt, sondern so denkt, okay, ich muss genau das schreiben oder es muss genau so gut sein.
2: Ja, ich denke, dass ich mir da auch manchmal ein bisschen im Weg stehe, weil ich auch so den Eindruck habe, dass wenn ich seltener schreibe, dass ich das Gefühl habe, dass meine Texte besser sind. Und ähm, es ist klar, man ist jetzt nicht immer so in der ähm, Verfassung, dass man sich denkt, okay, jetzt bin ich gerade total in guter Stimmung, irgendwas Produktives, sag ich mal, zu tun und einen guten Text zu schreiben. Aber wenn man sich dann trotzdem irgendwie dran setzt und es aufschreibt beziehungsweise versucht, ähm, trotzdem zu schreiben, dann bleibt man ja trotzdem ein bisschen in dieser Routine drin. Und das kann einem nicht schaden. Also auch wenn man dann irgendwie so einen Text hat, mit dem man selbst irgendwie nicht viel anfangen kann oder dann selbst weiß, okay, diesen Text finde ich jetzt nicht gut, Trotzdem, man hat etwas getan und das ist ja viel mehr wert, als wenn man gar nichts aufgeschrieben hätte. Also das, da finde ich halt auch, dass ich mir da ein bisschen, auch ein bisschen davon lernen kann beziehungsweise ich das ein bisschen verinnerlichen sollte, weil ich dieses Gefühl habe, dass ich bei kreativen Sachen besonders wirklich so jemand bin, der die Idee irgendwie ähm, lange so ein bisschen in seinen Kopf behält und dann irgendwann so den Zeitpunkt braucht, indem ich das einfach aufschreibe und wenn ich das aufschreibe, dann versuche ich auch möglichst wenig zu überarbeiten und es möglichst schnell bzw. möglichst sofort so gut wie möglich zu formulieren, weil ich halt auch solche Gedichte gerne auf Papier schreibe und es ist dann auch immer schwieriger, die zu überarbeiten bzw. zu korrigieren. Und ja, ich habe da auch immer so ein bisschen diesen Anspruch, dass wenn ich was aufschreibe, dass es dann irgendwie ja gut sein soll und hast du das, also es gibt ja verschiedene Schreibtypen, es gibt ja so ein bisschen die Typen, die an einem Text so lange feilen, bis er perfekt ist und irgendwie damit anfangen, dass man irgendwie so eine Rohfassung hat, die dann vielleicht irgendwie nicht besonders qualitativ hochwertig ist, aber es ist so ein Entwurf, den man hat, an dem man weiterarbeiten kann und ähm, es gibt dann das, was ich eben auch beschrieben habe, dass man das irgendwie versucht, in seinen Gedanken zu sortieren und das dann am Ende irgendwann aufschreibt und das Gefühl hat, ähm, okay, das, was ich jetzt aufschreibe, muss jetzt möglichst schnell, möglichst gut werden. Welcher Typ bist du da ungefähr? Also ist, bist du eher so der Korrekturtyp oder der also ich schreibe es
1: so schnell wie möglich, so gut wie möglich auf Typ? Also ich glaube, wenn es um was geht, was ähm, nur für mich ist, dann ist es meistens einfach so ein Runterschreiben, aber ab dem Moment, wo ich ich sage mal, einen gewissen Anspruch daran setze, im Sinne von, der Text soll auf eine Bühne, soll auf meinen Blog, soll hier im Podcast sein. Da bin ich tatsächlich jemand, der sehr lange an Sachen feilt. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ähm, also die Leute, die mit Bühne zu tun haben, kennen das. Es ist sehr üblich, dass man Texte mehrfach verwendet bei verschiedenen Situationen. Und da ist es bei mir dann so, dass ich äh, dann oft auch mal durch alte Texte durchschaue, wenn ich einen Auftritt habe und schaue, hm, will ich einen davon wiedernehmen? Und da ist es tatsächlich so, dass es eigentlich nie vorkommt, dass ich diesen Text dann schon fertig habe, sondern es ist nahezu immer so, dass ich dann noch mal was überarbeite, weil mir dann, wenn dann ein bisschen Zeit dazwischen liegt, noch Dinge auffallen, die ich finde, könnten schöner sein. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Texte auch, ähm, im Gegensatz zu sehr vielen Bühnenpoeten, nicht irgendwie irgendwo ausgedruckt und gesammelt, weil ich meinen Text ausdrucke und meistens ist er nur für den einen, also ich habe dann die, hebe die schon noch oft auf, aber es ist nicht so, dass ich den Text, den ich, ähm, im April zum Beispiel bei einer Veranstaltung lese dann und ausgedruckt habe, dann genauso im Juni nochmal verwenden kann unbedingt, weil ich oft dann noch viele Ideen habe. Ähm, oft kritzele ich dann eine Zeit einfach da drin rum und irgendwann wird es dann zu unübersichtlich. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich immer ein sehr, sehr langer Prozess, bis ein Text fertig ist die sowohl du als auch ich haben ja an dieser Februar-Challenge teilgenommen. Also das war, um das mal kurz zu erklären, einfach 28 Tage, 28 Gedichte hieß das. Und wir haben das mit einer Gruppe von vielen anderen coolen Poeten gemacht und haben, ähm, jeder hat jeden Tag ein Gedicht geschrieben, einen Text oder einen Text ähm, und den dann auch ähm, füreinander so gepostet, also in der Gruppe. Und das war für mich eine total interessante Erfahrung, dass ich mal keine Zeit habe, meinen Text wochenlang zu überarbeiten, bevor er irgendwo hinkommt, sondern tatsächlich, er ist geschrieben, er geht raus und die Sachen sind dann oft auch liegen geblieben tatsächlich bei mir. Also da gibt es nur wenige, an denen ich nochmal gearbeitet habe. Also ja, ich bin da tatsächlich eher so der Typ, lange und viel dran arbeiten und ich glaube, dass es aber auch sehr spannend ist, mal was zu machen, was man normal nicht macht. Ich glaube, dass auch bei diesem Faktor mit Routine eine Kombination aus Routine aufbauen und Routine auch mal brechen, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, das würde mich mal sehr interessieren mit dieser Challenge, weil ich fand es wirklich eine Challenge, also ich fand es wirklich sehr schwierig und würde auch nicht sagen, dass alles, was da rausgekommen ist, gut ist, aber für mich war es mal super spannend, mal ganz anders zu arbeiten, als ich das im Normalfall tun würde.
2: Ähm, ja, also bei mir war es auch so, dass ich das auf jeden Fall erstmal als eine sehr große Bereicherung gesehen habe, weil ich dann genau wusste, okay, ich werde pro Tag dann irgendwie mindestens ein Gedicht schreiben und ich werde mir die Zeit dafür nehmen, mich da hinsetzen und es war tatsächlich auch oft so, dass ich mich halt für einige Minuten hingesetzt habe und dann einfach es auf mich zukommen lassen habe und geschaut habe, okay, was, was fällt mir jetzt ein? Was kann ich jetzt in kurzer Zeit irgendwie schaffen? Und bei mir war es ebenfalls so, dass ich einige Texte selbst eben nicht so gut fand, aber es war dann so ein, okay, ich habe wenigstens heute an diesem Tag überhaupt etwas geschrieben und das ist schon mal etwas. Also das ist wirklich, man hat einfach sehr viel Material, dem man arbeiten kann und oft kommen durch so vielleicht auch belanglose Texte oder durch Texte, die man eigentlich, wo man sich hinsetzt und sie einfach aufschreibt, weil man gerade schreiben will, irgendwie neue Ideen. Und das war bei mir auch eher der Fall, dass ich durch das Schreiben auf ja, mehr Ideen kam, dass ich einige Texte eigentlich auch... Ähm, es es bei mir oft so war, dass ich vielleicht einen Text geschrieben habe an einem Tag und dass aber dieser Text sozusagen nicht so der endgültige Text ähm, war, sondern dass ich dann vielleicht am Abend noch eine andere Idee hatte, die durch den Text entstanden ist und dass ich dadurch eigentlich meine Texte, die ich eigentlich so daraus als gute Texte ähm, mitnehmen kann, dass die dann eigentlich so dadurch entstanden sind, dass ich am Anfang geschrieben habe und dass ich dann danach durch dieses Schreiben, eigentlich eine Idee bekommen habe, die ich dann weiter, ähm, ja, weiter, an der ich weitergearbeitet habe. Und ähm, du hast ja eben angesprochen, dass man manchmal auch ähm, Routinen brechen sollte, wenn man merkt, dass man nicht wirklich ähm, damit weiterkommt und wenn man irgendwie zum Beispiel sich auf einen bestimmten Schreib, auf eine bestimmte Art zu schreiben irgendwie ähm, versteift. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, immer wieder neue. Textworten auszuprobieren und auch immer wieder neue Texte von anderen zu hören, um irgendwie nicht in seinen eigenen, ähm, also natürlich, man hat so seinen eigenen Stil, man hat seine eigene Art, ähm, sich mit Worten auszudrücken und in der ist man dann mehr oder weniger ein bisschen gefangen. Aber ich finde, dadurch, dass man ähm, sowas Neues ausprobiert, das war jetzt, glaube ich, auch für uns beide neu, dass wir jeden Tag irgendwie ein Gedicht schreiben, finde ich, dass es auf jeden Fall eine sehr große Bereicherung sein soll, dass man auch ja, versucht, ein bisschen seinen Horizont zu erweitern, auch was das Schreiben angeht.
1: Genau, und für die Woche haben wir uns genau aus dem Grund auch eine etwas andere Schreibaufgabe als sonst überlegt, weil wir einfach mal schauen wollten oder euch eine Möglichkeit geben wollten, mal zu schauen, ob euch eine Veränderung in der Routine hilft. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt. Für die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Folge wird es für euch jeden Tag eine andere kleine Schreibaufgabe geben. Das heißt, eine ganz kleine Inspiration, das ist vielleicht an einem Tag mal ein Wort oder ein Thema oder auch eine Gattung, dass man sagt, hier, schreibt mal ein Elfchen oder sowas. Ihr müsst natürlich nicht jeden Tag mitmachen, das ist gar nicht die Frage. Aber es wäre cool, wenn ihr es mal probiert, weil wir beide, wie gesagt, die Erfahrung gemacht haben, dass das sehr, sehr spannend ist. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, damit zu machen. Natürlich könnt ihr uns zum einen auf Instagram folgen, da heißen wir Zeilensprung.podcast, ist aber auch alles nochmal in der Beschreibung drin. Und da werden wir jeden Tag in der Story die aktuelle Idee posten und freuen uns natürlich auch mega, wenn ihr uns eure Texte dann zukommen lasst. Für die Leute, die kein Instagram haben, könnt ihr uns auch einfach per Mail kontaktieren und dann schicken wir euch einfach eine Liste mit den ganzen 14 kleinen Ideen. Und ja, wir würden uns mega freuen, wenn ihr euch mal auf das Experiment einlasst. Es muss nicht jeden Tag was Großartiges rauskommen. Es muss auch nicht jedes die Gattung sein, wo ihr jetzt denkt, boah, Elfchen, ich will mein Leben lang jetzt Elfchen schreiben. Sondern es geht einfach darum, mal neue Inspiration zu suchen, mit neuen Ideen zu arbeiten. Weil man da einfach oft interessante Dinge rausfinden kann. Und ja, ich bin mal total gespannt, wie das läuft und wie euch das gefällt.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass es für alle für uns vielleicht eine Herausforderung wird, uns auch mit diesen anderen Textorten zu befassen, die uns vielleicht ein bisschen, ja, fast schon fremd sind und mit denen wir eigentlich nicht so vertraut sind. Und deswegen ähm, möchte ich euch auch alle dazu einladen, euch mal auszuprobieren. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber an diesen Tagen möchte ich zum Beispiel schreiben, ähm, ihr seid... Herzlich willkommen und wir hoffen auch sehr, dass wir euch da so ein bisschen Inspiration geben können, vielleicht eure Routine oder euren Schreiballtag ein bisschen zu
1: brechen und ja, was, was Neues zu sehen. Genau, und ich glaube, wir beide machen auch mit, oder? Also, ja, ich mache auf, auf jeden Fall, Fall mit <lacht> und genau, ähm, und werden dann auch unsere Ergebnisse, denke ich mal, ab und an mit euch teilen. So, ähm, wir können euch ja nicht nur die Arbeit geben und dann selbst nichts machen. <lacht> genau, und. Wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf dieses Experiment. Sagt uns auch gerne mal. Wir werden dazu auch noch einen kleinen Sticker auf Instagram einrichten. Wer von euch Lust hat, daran mitzumachen? Einfach schon mal, ähm, genau, obwohl wir dann ja auch bald schon den ersten Text bekommen. Es wäre mal interessant zu hören, dann auch vor allem im Nachhinein, wie euch das gefallen hat. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ähm, obwohl wir richtig in den Redefluss gekommen sind und wahrscheinlich noch hätten deutlich länger reden können aber wir hören uns ja dann öfter als sonst vielleicht die nächsten Tage und ansonsten wieder in zwei Wochen. Ja,
2: also ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß bei den Aufgaben und ähm, ja ganz viel neue, neue Ideen. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder
0: mit dabei wart und zugehört habt. Tschüss!